0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Hoy quisiera que a ayudaros a rezar, y yo también rezar, con una devoción preciosa, el Inmaculado Corazón de María. No sé si conoces mucho esta devoción. Quizá en tu parroquia hay una imagen que tiene a la Virgen, normalmente con los manos en el pecho, con, sobre un corazón, que a diferencia del corazón de Jesús, está rodeado de unas rosas blancas normalmente, y también está, como el corazón de Jesús en llamas. Es una devoción pues, que fue creciendo, que ha ido creciendo a lo largo de la historia y que me parece que es muy importante para el mundo de hoy. Ha ido creciendo pues al hilo también del Sagrado Corazón de Jesús y hay muchísimas instituciones que se han acogido a su protección. Yo no sé si te ayuda o no, pero me gusta empezar pues estos réticos de oración nuestro rato de charla con Jesús con una escena de una película. Puede a veces que igual esté un poco traído por los pelos, pero me parece que así pues, podemos ver las ideas como encarnadas, ¿no? Aprender ejemplos concretos. Eh, el trocito que yo al pensar en el Inmaculado Corazón de María te voy a poner es de una película, El Hobbit, de esta serie que quizá la conoces, yo creo que sí, yo creo que todos la conoceréis, del Señor de los Anillos, que creó Tolkien. Tolkien, la verdad es que es un personaje increíble, ¿no? Es inglés, profesor de Oxford, católico, en un tiempo en que los católicos pues quizá lo tenían un poco más complicado en Inglaterra, en los principios del siglo XX. Su tutor, al faltar sus padres, fue un cura, precisamente de, de los de Newman, y él, pues en estas eh, novelas que luego se han llevado al cine, pues de alguna manera quiere eh, transmitir ideas cristianas, pero sin que se note mucho. Quiere, por un compañero suyo, bastante amigo suyo, que es C.S. Lewis, eh, hace una cosa parecida a las crónicas de Narnia, pero C.S. Lewis es como mucho más explícito el mensaje cristiano y la identificación del león con Cristo, y es como mucho más sencillo. Pero precisamente Tolkien quiere eh, piensa que muchísimas ideas cristianas tienen que llegar a gente pues que quizá perdió la fe o que está un poco alejada o que tiene muchos prejuicios contra la iglesia o contra todo lo que sea espiritual. Y por eso, el Señor de los Anillos, la comparación no es tan sencilla. Pero me parece que este, este, este pasaje es bastante claro. Y yo quisiera relacionarlo... Con el corazón de María. Quiero que lo voy a poner, lo vais a escuchar y a ver si os parece que es un poco exagerado o traído por los pelos, ¿no? O de verdad, pues, eh, podíamos de ahí sacar oración y hacer oración contigo, Señor, ¿no? Vamos a escucharlo. he aprendido he aprendido que son los detalles cotidianos los gestos de la gente corriente los que mantienen el mal a raya los actos sencillos de amor porque el filmo son tal vez porque tengo miedo y él me infunde coraje bueno, me gusta esta escena muchísimo porque en el fondo eh, explica un poco el, todo el, la, la, la médula vertebral del Señor de los Anillos, ¿no? Ante el mal que está en todas las partes, que tienta a todos, que lo sentimos todos, ¿no? Y que es una imagen muy buena, esa de que nos tienta a todos del pecado original y de la presencia constante siempre del mal en el mundo lo curioso es que ante el mal eh, todos aquellos que intentan combatir el mal con el mal combatir el mal con un gran poder precisamente ese gran poder les corrompe y acaban en el egoísmo acaban devorados por él no y ante el mal eh, como habéis oído pues eh, Mirrandir, o sea Gandalf eh, que es el mago que es una figura un poco curiosa, una figura, pues, de un ser que es espiritual, pero, bueno, no vamos a meternos en esto. Mirrandir, el mago Gandalf, elige, pues, a alguien pequeño, ¿no? Pequeño de estatura, un poco cobarde, alguien que parece que no tiene, eh, bueno, muchas cualidades, ¿no? Y, y dice, ¿no? Los pequeños actos de amor, ¿no? Las pequeñas cosas escondidas, lo que parece que no cuenta, es lo que derrota el mal. Y por eso eh, yo quisiera unirlo al corazón de María. ¿no? La vida de María fue una vida escondida, pequeña, no tuvo relumbre humano, no escribió su nombre en el libro de Hora de la Historia. Habría como ella tantas y tantísimas mujeres y madres de familia en aquella sociedad romana del siglo I, y sin embargo, ella nos salva. A través de ella se realizó lo más profundo y grande de la historia. Y me gusta porque, además, eh, la que habla, la mujer que ha hablado es Galadriel, que es ciertamente cuando le preguntaba a Tolkien es como un ejemplo, un modelo de la Virgen María. Eh, en las películas, si os acordáis, siempre aparece como de blanco, es la gran señora que le da la luz a Frodo, ¿no? Bueno, pues Gradel luego le dice en el fico si alguna vez necesitas mi ayuda allí estaré si alguna vez eh, te ves en peligro, llámame que allí voy a estar yo y eso es lo que en el día de hoy queremos hacer con la Virgen María no eh, esa mujer humilde pequeña, sus pequeños actos de amor su vida escondida de familia, de trabajo doméstico, es lo que salvó el mundo. Y es lo que nos salva y nos ayuda ahora a nosotros. Y por eso, el Inmaculado Corazón de María no hizo grandísimos actos externos, ¿no? no participó en ninguna batalla, no dijo ningún discurso. Bueno, dijo el Magnificat, que es como un compendio de alabanzas. Precisamente al humilde, pero luego poquitas palabras más. Y sin embargo, sus pequeños actos de amor, su corazón grandísimo, fue lo que nos trajo a Jesucristo, fue lo que nos trajo la salvación. El corazón de María, eh, pues por tanto, en el fondo, ¿qué estamos celebrando cuando decimos que tenemos devoción al corazón de María? Bueno, el corazón de María es su personalidad, lo que ella quería. El corazón, ya sabemos que nos, el, no estamos hablando del músculo en concreto, ¿no? Que bombea la sangre y tal. Estamos hablando de lo más profundo de la persona. Y en esta devoción del corazón de María lo que pedimos es que lo que ella amaba, yo también lo ame, Que la fuerza, la pasión, el amor que ella ponía, yo también en el fondo, lo que queremos es que se cumpla esa profecía de Ezequiel, no os sé si acordáis de esa profecía, que decía que yo arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. Bueno, pues le pedimos, Señor, Tú que eres omnipotente. quiero amarte como te amó la mejor criatura. Quiero amarte tanto con la como la Virgen. Bueno, ya sé que no voy a poder, pero Tú transfórmame. hazme lo más parecido posible a la Virgen María. Y eso es lo que le pedimos en esta devoción de la Inmaculado Corazón de María. ¿Eh? La María que dijo que sí al Señor. Que dijo que sí al Señor en el momento clave en el que el ángel le pregunta si quiere ser la madre de Dios. No podemos ni siquiera imaginar qué hubiera pasado si la Virgen le dice, oye, pues no. Mira, yo, mira, déjate de líos, yo tengo, soy bastante joven, tengo quizá 16 años, a mí no me compliques la vida. Yo tengo mis planes. Voy a ser buena persona, pero mira, oye, yo con rezar los salmos y tal ya me vale. La Virgen María fue muy generosa. Y le dijo que sí al ángel. Pero dijo que sí al ángel porque antes que eso... Ya le había dicho muchísimos que sí es al Señor. Ya toda su existencia era un gigantesco sí al Señor. Y después... De ese sí al ángel... Viene el gigantesco sí que le dice a su primo Isabel. No sé vosotros. Yo... Si Dios me hubiera encargado... Eh, la tarea de ¿no? ser la madre de Dios... Me cuidaría muchísimo. No iba a ser que me tropiece y la líe, ¿no? Pero ella... Dice que corriendo se pone en camino oye, que tengo que ayudar a, a mi prima y no le importa hacer un camino bastante largo, creo que son 120 kilómetros para ir hasta Ein karim y allí a la prima, pues que ya sabía que ella era anciana, que iba a tener un embarazo complicado que quizá Zacarías pues ya era un poco mayor, además había quedado mudo y María no piensa para nada en sí misma eso es un sí muy grande a los demás y adiós. y después, pues si veis no, Hombre, María puede haber dicho oye vale, soy la madre de Dios y... bien, pero... Eh, díselo a José ya en el primer momento. No le tengas un poco sobre ascuas. Y María aceptó también pues que José, pues al principio pensó mal de ella. Y imagino que eso sería muy duro para la Virgen María. Y que habría sufrido y que le pediría a Dios que la ayudara. Y luego, gracias a Dios, pues José tuvo el sueño y además era un hombre justo. Y imagino que habría sido, pues un consuelo para el corazón de la María, impresionante, ¿no? Y le pedimos pues, que en todas las familias cristianas haya ese amor tan grande que había entre Santa María y San José. Y luego, si pensáis un poco, vale, ya se ha solucionado, me imagino que María y José pues, se casan y serían unos días muy bonitos, muy alegres, y prepararían con mucho cariño que llega Jesús y que empiezan a hacer la cuna, y va y de repente... Llega un edicto del emperador, ¿no? Vaya momento, pues voy a llegar seis meses más tarde. Oye, que se tienen que ir a Belén. Y allí, San José, que era carpintero, no tiene ni siquiera una cuna. Y no tienen seguridad. Y no saben, va a dar a luz María y no sabe dónde va a dormir. ¿Os imagináis? ¿No? A nosotros, cuando nos falta cualquier cosa, yo qué sé, se te estropea el móvil, se te pierde el móvil y ya estás un poco inquieto. No digamos si una noche pues, no, no tienes para comer o para cenar. Vaya lío, ¿no? Tengo una anécdota, estábamos en una JMJ de Colonia, 2005, hace muchos años. Y, bueno, pues, unos líos, no sé. El caso es que un día, pues, eran las 3 de la tarde y no teníamos comida. Bueno, pues, eso es el, el motín ¿no? más terrible que he vivido yo, ¿no? Porque tenemos que comer. Bueno, oye, pues, la Virgen María de San José, pues, afrontan el momento crucial que van a hacer el Hijo de Dios, que solo van a hacer una vez en la historia, y no saben dónde se van a meter. Y no les importa. Y Dios les vuelve a romper la cintura y cambiar los planes, se tienen que ir a Egipto, y María dice que sí. Y toda su vida va a ser un gigantesco sí. Y al pie de la cruz, María dice que sí. Sí. Y cuando Jesucristo le dice mira, eh, yo me voy, pero te vas a quedar cuidando a mis hijos. Te voy a dar unos nuevos hijos. Pues no dice, pues vaya desastre, no de hijos. Madre mía, ¿no? Oye, no me des estos hijos tan desastrosos. Que me darán una guerra. Y dice que sí, a ser nuestra madre. Bueno, pues tú y yo... Tú y yo lo mismo, ¿no? Siempre que sí al Señor. Y si a veces pensamos que Dios no nos pide nada... Es que igual no te has parado un poquito a pensar. Es que igual en tu oración pues no haces un poco de silencio y no le escuchas mucho al Señor Señor, ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿en qué te puedo decir hoy que sí? bueno, le pedimos a la Virgen María que nos dé su amor ¿no? hay algún autor espiritual que dice que es un amor es humano pero a la vez tan divino, inmaculado y a la vez redimido virginal y nupcial maternal de todos nosotros ¿no? y por eso la liturgia bizantina de estos hermanos nuestros bizantinos que también le quieren muchísimo a la Virgen María eh, en un muy famoso dice que la Virgen María es un abismo insondable para los ojos de los ángeles o sea, los ángeles están admirados de cómo es su reina de su humildad y es una cumbre inaccesible para los razonamientos humanos. En latín se suele decir de María nunca Satis o de María Nunca Suficiente. O sea, siempre nos quedamos cortos. Y tú y yo, hoy con una descaro y una audacia no increíble, le pedimos al Señor que quite mi corazón pequeñito, ajado, estropeado, negro, por tantas tonterías y tantos pecados y que me dé el corazón grande de la Virgen María. Bueno, somos bastante osados, ¿verdad? Pero igual que la Virgen María, por eso he empezado con ese trozo de los esos anillos, en su vida lo que hizo fue amar todo lo posible en las cosas pequeñas, tú y yo podemos amar así en las cosas pequeñas. Y yo parándome a pensar un poquito cómo era ese amor de la Virgen María, cómo era esa ese corazón de la Virgen María. Bueno, pues lo primero, eh, yo he sacado como tres cosas, tres cosas muy sencillitas, muy sencillitas que además lo decimos en una oración que seguro que tú la conoces, ¿no? Porque yo tampoco soy aquí el gran experto, ¿no? De nada, vamos. Que es, yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre. Y eso muchos le decimos todos los días al Señor, ¿no? O sea, y queremos decírselo de verdad. Venga, Señor, dame la pureza, el amor, la humildad y la devoción de la Virgen María. Bueno, por eso, tres cosas. Humildad, pureza y devoción. Y humildad, ¿no? Y la verdad es que cuando estuve en Panamá, en el año 2012, en la JMJ, que fue una cosa maravillosa, o sea, fue un regalazo, ¿eh? Por todo, pues hasta, hasta meteorológicamente, bueno, fue una cosa increíble. Bueno, pues a mí me chocó mucho que en el himno oficial de la JMJ 2019 eh, era algo así de, he aquí, la sierva del Señor, he aquí, la sierva del Señor, hágase mi según tu palabra. Y me sorprendió que en esos países de Centroamérica, por lo menos, la palabra esclava del Señor les parece como muy fuerte y la han cambiado bueno no sé, igual es, no, yo no sé nada de, ¿eh? de ségesis y esas cosas, no tengo ni idea pero me parece que claro, decir que soy la esclava del Señor o sea, el Señor caga en mí lo que le dé la gana lo que quiera no me voy a quejar para nada es lo que decíamos antes del sí ¿no? y humildad, pues es eso Señor, yo quiero en tus manos ser un barro totalmente dócil, que no te ofrezca ninguna resistencia. Y se si lo pedimos al Señor. Y, y eso es, de verdad, de genios. Eh, ahí había unas de estas cerámicas un poco pues, socarronas o eh, un poco graciosas que ponía Solo los genios somos humildes. Yo soy un genio porque soy muy humilde. Pero si lo pensamos un poco, es verdad. Las personas que son humildes es que son geniales. Porque no se apoyan en sus fuerzas, sino que se apoyan en Dios. Porque es de genios, de verdad, darse cuenta que tú vales muy poquito. Delante de Dios, ¿no? ¿Os imagináis una pequeña hormiga enfrente de nosotros? pues no es nada, ¿no? Bueno, pues hay mucha más diferencia una pequeña hormiga y yo. Hay mucha más diferencia entre Dios y yo que, una, que entre yo y una pequeña hormiga, ¿no? Es decir, la Virgen María es genial porque supo apoyarse en Dios. Proclama en mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la humillación de su esclava. ¿Eh? Y humildad, entonces, es sobre todo reconocer lo que somos, ni más ni menos ni yo soy todo y yo soy la medida de todas las cosas y el centro del universo, ¿no? y Copérnico se, se equivocó porque en realidad la Tierra no es que gira alrededor del Sol sino que gira la Tierra alrededor mía y yo soy el más importante, ¿no? en el colegio es curioso tenemos bastantes niños que parecen niños peonza porque están todo el día dándose vueltas a sí mismos Ahí es que yo he dicho yo tal yo y, y a veces esto que lo vemos muy fácil en un niño yo me miro a mí mismo y digo, madre mía, yo también soy un poco peonza. Soy el yo-yo, ¿no? Todo el rato dándome vueltas a mí mismo. Me han dicho, yo es que me merezco, es que a mí... Bueno, humildad es escapar de ese yo... Que cuesta, ¿eh? <risa> yo aquí os hablo, pero si vierais de verdad, cuesta mucho, ¿verdad? Escapar de ese yo y dejarle trabajar a Dios. Y humildad... Claro, ni más ni menos. Es que yo no soy el centro del universo. Pero soy hijo de Dios. Pero Dios se ha fijado en mí. Igual que se fijó en la Virgen María y le encomendó la misión grandísima de ser la madre del Redentor, también se ha fijado en ti. Y te ha dado una tarea importantísima. ¿eh? Te ha dado una tarea importantísima. Y esta humildad, pues, tra nos los hijos de Dios... Pero claro, nos lleva también a, a tratar bien a los demás. A, a reconocer que los demás también son hijos de Dios. Y que no tienen que girar en torno mía. Y nos lleva a la naturalidad, a la sinceridad. A pensar, pues, que yo, quizá en otras circunstancias, pues sería mucho peor que los demás. A no hablar mal de ellos. ¿eh? Hay un santo del siglo XX que dice: mira, cuando veas una persona que ha hecho un pecado grave o que ha hecho una acción totalmente injustificada y tú piensa que él puede ser Agustín y convertirse y tú puedes seguir siendo un mediocre ¿no? eh, humildad que nos hace que queramos que los demás se luzcan los demás fijaos que la Virgen María si alguien podía chulear si alguien era la ¿eh? la Inmaculada ese es ella pero en los momentos buenos de Jesús ella no apareció. Que se luzcan los demás. ¿Eh? Esto también es muy propio. Hemos empezado con el Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos hay un personaje que es un poco así, ¿no? Sam, el criado fiel de Frodo, él no quiere nada para sí mismo. Y por eso el anillo a él le tienta muy poco. Porque él lo que quiere sobre todo es que se luzca Frodo. Él lo que quiere es que Frodo le vaya bien. Él no piensa en sí mismo. Y ahí me digo, pues la Virgen María sería algo así, ¿no? Y la Virgen María estaría siempre pendiente de San José. Y a pesar de que en esa fam Sagrada Familia estaban los roles totalmente invertidos, ¿no? El menos importante era el que mandaba. ¿eh? San José ¿eh? le obedecían el mismísimo Dios y la omnipotencia suplicante que es la Virgen María. Bueno, pues, y los tres estaban fantásticos contentísimos de servirse unos a los otros. Bueno, pues ese es nuestro camino, ¿no? Hemos dicho, el corazón de María humilde, el corazón de María puro, precisamente porque es humilde, eh, puede ser puro, y le pedimos también pues, que nos ayude, ¿no? Porque en este mundo, ¿cuánto nos cuesta, bueno, a vosotros, a mí sí, ¿cuánto nos cuesta el tema de la pureza? Y qué fácil, eh, qué fácil, pensamos solo... En lo más bajo, ¿no? Pureza en tantas cosas, ¿no? En, en lo más externo, pero también en lo más interno. ¿eh? Pureza, humildad, pureza y devoción. ¿Eh? La Virgen María, sin duda, es la persona que más ha amado a Dios. La Virgen María, sin duda, es la persona más cercana al corazón de su hijo. Que más intimidad, que mejor trato tenía. Yo me imagino que la Virgen María, rezar, tendría momentos de oración, claro. Rezaría los salmos, tendría sus momentos de recapacitar, de reflexionar, de pensar, pero toda su vida era oración. Vivía totalmente medita a Dios. Y porque eso lo hacía así, eh, su corazón, como estaba lleno, henchido de Dios, donde está Dios, cabe todo lo demás. Dios no quita espacio. Todo lo contrario. Donde está Dios, todo cabe. Y por eso la, la, el corazón de la Virgen María cabían todos. Y es un corazón grande. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese corazón gigantesco. ¿no? Eh, bueno, pues esta es la devoción a la Virgen, Ma a Virgen María. Es una devoción que, fijaos que ya la, el Evangelio dice que la Virgen María atesoraba todas estas cosas en su corazón en ese corazón en la que ella rumiaba y ese corazón que lo tenía metido en Dios y en concreto esa devoción al corazón de Jesús que ya, dicen los expertos ¿eh? yo esto lo miraba en Wikipedia yo tampoco tengo mucha idea de esto pero que ya en el siglo III Gregorio Taumaturgo ya hablaba del, del corazón de María ¿no? y otros santos padres en los últimos tiempos ha tenido un del gran desarrollo. Y podíamos decir pues, muchas cosas, pero yo me quisiera fijar sobre todo que la propia Virgen María, cuando se aparece en Fátima, ¿eh? hace poco más de 100 años, pues dice eso, ¿no? Jesús desea ser venerado juntamente con el corazón de su madre. Y les dice a los pastorecitos, pedid la paz por medio del inmaculado corazón de María porque Dios ha puesto en María la paz del mundo. Y la verdad es que hay una serie de, de cosas increíbles, ¿no? Eh, mmm, les pide al, a los santos padres que consagren el mundo, y espe especialmente Rusia, al corazón de María. Y curiosamente... Eh, Juan Pablo II después del atentado creo que todos os acordaréis ¿no? de ese atentado en 1981 consagra en 1983 el mundo como lo había pedido la Virgen María y justo el 8 de diciembre día de la Inmaculada del año siguiente Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética firman el tratado sobre fuerzas nucleares de rango intermedio que, poten que limita el el potencial nuclear ¿no? en unas revelaciones que tuvo eh, Sor Lucia de Fátima dice que si no se hubiera consagrado a la Virgen, el, el mundo a la Virgen al Inmaculado Corazón de María quizá hubiera habido una guerra mundial ¿no? nuclear el propio Ronald Reagan que no era católico, que era presbiteriano cuando en 1984 se reúne con Juan Pablo II San Juan Pablo II dice que le di las gracias por su vida y su apostolado y me atreví a sugerirle que el ejemplo de hombres como él mismo y la oración de personas sencillas en cualquier lugar personas sencillas como los niños de Fátima, tienen más poder que todos los grandes ejércitos y gobernantes del mundo lo hemos visto en el señor, el este trocito del Hobbit ¿no? lo que salva el mundo, lo que lucha contra el mal, son los pequeños actos de amor como el corazón de María más todavía, es en otro 8 de diciembre cuando desaparece la Unión Soviética. 8 de diciembre de 1991, ¿no? Y mucho más recientemente, el Papa Francisco, el 13 de octubre, conmemorando el milagro que hizo la Virgen el 13 de octubre, consagra al mundo al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Vamos acabando. Y la verdad es que hablando de estas cosas tan bonitas se nos pasa el tiempo enseguida ¿eh? tenía aquí una canción que se llama Toda tuya porque en el fondo la Virgen María su corazón dice eso a Dios ¿no? toda tuya y nosotros también eh, queremos decirle yo también quiero ser todo tuyo María con el Papa Juan Pablo II todo tuyo ¿Eh? la Virgen María cada uno de nosotros también nos dice soy toda tuya soy para ti Quiero acabar este rato tan bonito oración con esta oración que hizo propia Juan Pablo II. Totus tus egosum. Etomia mea tu Todo tuyo soy y todo lo mío es tuyo. En todo lo mío te acojo. Dame tu corazón, María. Eso le pedimos. Dame tu corazón, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres